0: ¿Qué tal amigos? Mucho gusto, mi nombre es Cris Moreno. Hoy estamos en el episodio número uno de Ruidos de Guitarra. Hoy estaremos conversando con Eduardo Pivaral acerca del tema de cómo iniciarse en la guitarra eléctrica. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Gracias Christopher, ¿qué tal? Eh, aquí felices de poder iniciar el primer episodio de, de este podcast. Espero que tengamos Vamos. mucho éxito.
0: Así será, ojalá que sí. Uh -huh. esto es algo muy interesante fíjate porque normalmente cuando uno se inicia en la guitarra eh, tenemos el, el problema que no sabemos qué hacer compramos una guitarra pero no tenemos idea de cómo empezamos eh, si con un profesor con un amigo, empezando el problema número uno, qué guitarra comprar ese es un problema, fíjate uh -huh. eh, no sé si alguna vez te sucedió algo de ese, sobre ese tipo
1: pues te cuento mi experiencia personal, eh, yo inicié con piano, Ajá. Era, fue el primer instrumento al que tuve acceso uh -huh. y aprendí en el colegio, digamos que cuando yo empecé todavía no estaba muy esparcido esto de, de la guitarra y eh, todo eso, O sea, además que uh -huh. tú era como que mirabas una guitarra como que era cosa de, de la iglesia, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, así eh, bueno. era, allá Ajá en la ahí. colonia
0: donde nosotros vivíamos, cabal.
1: Ajá, entonces yo inicié con, con piano y después batería, pero, pero siempre no me, me gustó el sonido de la guitarra porque pienso yo que tal vez era lo, lo más como que, no sé, accesible a, a tocar eh, tus canciones favoritas, por ejemplo... No necesitas, eh, con una guitarra acústica, no necesitas amplificador, no necesitas cables, no necesitas energía. Es pues, como, por ejemplo, un, un piano que, que no puedes ir, estarlo cargando a todos lados o mucho menos una batería, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, tal vez pienso yo que la guitarra, es tal vez por eso, como que llama la atención. Es algo que, que las, los nuevos músicos que se sienten atraídos a esto, por tal vez la facilidad de acceso que tiene, ¿verdad?
0: Uh -huh, exacto.
1: Y, y... Y hay varios casos también, ¿verdad?, que si vas a iniciar con una guitarra acústica o si vas a iniciar de, directamente con una guitarra eléctrica, eh, de, es distinto qué vas a hacer. O sea, yo pienso que tal vez el mejor consejo que puedo dar yo para el, alguien que se está iniciando indef, independientemente de si es eh, acústica o eléctrica sería comprar el mejor instrumento que puedas por, por tu dinero. Porque eso de, de decir que hay una guitarra de principiantes, eso no existe. O sea, hay uh -huh. un bueno o, o mal instrumento.
0: Exacto. Fíjate que es muy interesante eso, lo que, eso que me decís. Eso me recuerda a que... Yo he tenido la experiencia con muchos amigos que me dicen es que fíjate que quiero comprarme una guitarra eléctrica porque quiero sonar como Slash, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí está el primer error que... Para sonar como Slash, no solo, nece, no solo se necesita una guitarra Les Paul, eh, no, 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 o sea, necesitas la guitarra, necesitas el amplificador Marshall JCM900 que utiliza, necesitas eh, los miles de dólares que puede tener entre el amplificador y entre la guitarra, todos los pedales, todo ese equipo de todos los procesadores que utiliza Ajá. para sonar tal cual. Y aquí viene otra cosa muy importante a pesar de que pudieras comprar todo eso, no, nunca vas a sonar igual, no se puede porque no tenés los dedos, ni el sentimiento, ni la forma en la que él ejecuta el instrumento es más, uh -huh. si él se quitara su guitarra en el escenario y te la diera a vos, y vos empezaras a tocar desde ahí ya no sonas igual porque cada uno tiene un sonido muy, muy único, ¿verdad? Para, uh, uh, algo para, para, para tocar pues sí, sí. contame una, eh, otra otra experiencia de esa que tuviste ahí. Dame un segundo.
1: Sí, eh, algo muy importante también es de que también hay que dejar en claro como que en primer lugar eh, las partes que necesitas eh, para iniciarte en, en la guitarra eléctrica. O sea, necesitas como mínimo una guitarra y un amplificador. O sea, los dos eh, son vitales para para iniciar en esto. O sea, si tienes solo tu guitarra acústica, pues solo necesitas eso y, y aprender mucho, ¿verdad? Pero ya en guitarra eléctrica, ya el, el gasto que se hace es un poquito mayor. Uh -huh. Y eh, en lo que yo he aprendido hasta ahora, yo creo que es mejor eh, comprar el, el amplificador, el, no más caro, el mejor que puedas comprar. Una uh -huh. marca reconocida, eh, que sea como decimos aquí en Guatemala, que sea Tayuyo Y la guitarra tal vez no importa tanto. O sea, uh -huh. tal vez en, digamos, que tenés mil eh, dólares, por ejemplo, para gastar, uh -huh. que gastes unos tus eh, 800 dólares uh -huh. o arriba de, arriba de 700 para el amplificador y solo los 300 restantes para, para una guitarra.
0: Fíjate Eso que es, es muy mi, interesante. Mi opinión personal, eso que me estás contando, la otra vez hicieron una prueba. Eh, tenían dos guitarras. Una guitarra Fender Stratocaster de lo, del 67 creo que era. Y tenían una guitarra económica china. Y fíjate que conectaron las dos guitarras, probaron una por una en amplificadores caros en, en buenos amplificadores no 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 digamos caros digámosle buenos amplificadores <ríe> uh -huh. y fíjate que eh, no hubo tanta diferencia entre una y otra pues obviamente la comodidad entre una y la otra sí se sentía pero eh, en cuestiones de sonido eh, sonaban muy parecidos pero cuando cuando conectaron esas dos guitarras a otro amplificador muy económico, ahí hubo diferencia. Ahí fue donde se, donde se, se escuchaba que una guitarra eh, sonaba mal. Incluso la Fender Stratocaster sonaba muy mal, ¿verdad? Entonces, wow, qué, qué interesante. es eh, Muchísimo tiene que ver el amplificador, fíjate. Pues, es lo que procesa tu sonido, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que el, tal vez el 90% de, o 95% por ciento de los guitarristas así, profesionales, famosos, artistas, eh, productores va a estar de acuerdo con esto, de que a la hora de, de elegir entre un amplificador caro o una guitarra cara, para empezar, todos se van a ir por el amplificador caro. ¿vale?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí y, sí.
1: y también aquí diga eh, hay, hay muchos tipos de, de amplificadores para elegir. Están los amplificadores de totalmente digitales, amplificadores de tubos, amplificadores híbridos, uh -huh. o sea, de, de transistores. Uh -huh. O sea, aquí también hay, hay un mundo que tal vez en, en otro episodio vamos a, a hablar de eso, las diferencias. O sea, tal vez eh, es de, de ver qué, qué estilo tocas, o sea, qué, qué quieres hacer, cuánto es tu presupuesto. O sea, ahí puedes ver que también, digamos, eh, cuando vas a una tienda... Eh, el, el vendedor te puede recomendar eh,
0: hacer lo
1: mejor por tu dinero y según le, uno va diciendo sus gustos de género porque no es lo mismo tocar por ejemplo un, un orange de, de tubos a, a no sé un, un box digamos o, o un Marshall de, de los digitales que, que son, es totalmente distinto el, el sonido que vas a tener de los dos
0: verdad
1: exacto fíjate o sea, y depende que... mucho de, del género también
0: Exacto, eso que acabas de decir, fíjate que tiene, eh, es uno de los grandes problemas que tenemos cuando iniciamos todos, porque eh, al principio decimos, bueno, quiero tocar rock, ok, ahí está, quiero tocar rock, quiero una guitarra eléctrica para formar una banda de rock, pero qué tipo de rock quieres tocar, y depende de eso tienes que conseguir tu guitarra, si vas a tocar, por ejemplo, heavy metal, o vas a tocar grunge, o vas a tocar alternativo ¿verdad? todo eso influye y pues, va eh, ya tengo la guitarra eléctrica pero quiero sonar, quiero, quiero tocar por ejemplo eh, un cover de metallica. entonces ahí está la cosa ¿qué amplificador debo comprar para sonar como tal? entonces mira, eh, por ejemplo no importa la marca de amplificador que tú tengas, si compras Marshall grande, mediano o pequeño, siempre suena Marshall si compras Fender grande, mediano o pequeño, siempre suena Fender, ¿me entendés? Porque tienen como que su, su no sé qué que hace que suene así. Pero bueno,
1: eh, en,
0: pues en este. Y algo,
1: y algo muy importante también que también vamos a tocar en otro episodio, eh, lo del guataje, la potencia de un, de un amplificador.
0: Exacto.
1: Eh, mucha gente se va por, digamos, entre más alto el guataje, ah, suena, suena más duro, digamos, más Ajá. rico. Eh, pero eso no es cierto. De uh -huh. hecho, eh, yo estaba leyendo un artículo de que entre un amplificador de 50 watts y un amplificador de 100 watts, solo hay 5 de decibeles de diferencia. Uh -huh. Lo que cambia en este caso es cuánto podés, eh, digamos, socar el Ajá. amplificador. Desahogar eh, el amplificador. En bueno, el, el, el términos... Eh, Técnicos, esto se llama clipping Cuánto clipping acepta Pero en términos coloquiales Es digamos, cuánto lo puedes tocar Sin que te distorsione el sonido De tu guitarra uh -huh. En eso es lo que influye el wattage uh -huh. O sea, puedes digamos eh, Subirle más volumen A un amplificador de, de 100 watts Que a uno de 50 Y uh -huh. va a sonar más claro el de 100 Pero a nivel de ruido Total, o sea, va a ser La diferencia va a ser mínima entre los dos Simplemente que uno va a sonar un poquito más distorsionado que el otro, uh -huh. ya cuando en niveles altos de, de volumen.
0: Exacto. Uh -huh. Fíjate que en los años 50, 60, allá cuando Jimi Hendrix estaba en su apogeo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Led Zeppelin y todos estos grupos estaban tocando, el sonido salía del escenario. No tenían los sistemas lineales con los que contamos ahora en los conciertos, ¿verdad? Entonces, por eso es que... Vos mirabas, a, por ejemplo, al guitarrista con 12 amplificadores de gabinete y el bajista con 12 amplificadores de gabinete también, hacían unas paredes de amplificadores Ajá. porque el sonido salía desde allí. Entonces, esa es la razón por la que antes los amplificadores eran tan potentes, pero eh, no es lo mismo potencia a fidelidad, ¿verdad? Ajá. Tenían mucho volumen, pero no, eran, no tienen la fidelidad de ahora. Entonces, hoy en día, solo tenemos que, que preamplificar nuestro amplificador. Entonces, podemos llevar un amplificador que sea de, por ejemplo, 65 watts, 50 watts, y funciona excelente. De hecho, yo me atrevo a decir eh, que eso que, que vos decís es muy cierto, de, de, de que un amplificador de 100 watts, ya, pues, sí, cuando uno está empezando, quiere el amplificador más potente, uno quiere botar, romper las ventanas, quiere botar las paredes uh -huh. con eso, pero... Conforme va pasando el tiempo te das cuenta que el amplificador de 100 watts no es, es realmente lo que uno necesita. Para sonar bien necesitas un amplificador que sea de 45, 50, 65 watts y excelente. De hecho, aquí en Guatemala yo conozco guitarristas muy, muy buenos que usan un amplificador de 35 watts y tienen cinco años de estarlo utilizando y van y vienen en presentaciones muy importantes, ¿verdad? Eh, van a Estados Unidos a grabar discos y se llevan ese amplificador. <risa> y entonces eh, es excelente eso, ¿verdad? Porque eh, no, ya no es el, 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 esa onda rockera de Simón, démosle todo el volumen y soquémoslo y jodamos a los vecinos. No, no, no. <risa> Pero... Sí,
1: de, de hecho, eh, también yo recomiendo comprar un, un amplificador, por ejemplo, de, de 20, 25 watts de una marca reconocida a uno de, de marca no tan reconocida de, de 60 o 100 watts. Ajá. ¿Por qué? Eh, no sé si sabías, pero Tom Morello, el guitarrista de Raising the este Machine, ajá,
0: ajá. el
1: primer disco lo grabaron con un amplificador Fender Champion de 20 watts. Oh, wow, Porque en ese tiempo ellos todavía estaban iniciando Era su primer disco O sea, no tenían mucho dinero para equipo uh -huh. O sea, Tom Morello oh. consiguió ese amplificador de 20 watts Fender ¡Qué excelente! Y en ese grabaron el disco de Killing the, de Race Against the Machine Su primer disco uh -huh. Y ese disco ganó un Grammy <risa> Para Que, que se hagan una idea que no necesitan mucho y, O sea, mucha potencia, equipo muy caro sino Más que todo la creatividad, ¿verdad? Uh -huh. o sea, y aquí en Guatemala, que todos vivimos en, en toda Latinoamérica, que vivimos generalmente así en condominios, eh, apartamentos, las casas son muy pegadas a la, a la siguiente, o sea, es un problema, la verdad, es un problema grabar que con, incluso con un amplificador de, de 20 watts, uh -huh. ya pasarlo de 6, 7 en volumen ya, ya molesta a los vecinos. O sea, ya, ya, ya les van a mandar a la policía. Sí,
0: 6, 7, ya estamos hablando de más de la más de la mitad.
1: O sea, di, digamos, si, si ustedes eh, so, compran bien un apartamento compran un amplificador de 50 watts, la verdad es que solo están tirando su dinero. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si, si ustedes no van a ir de gira, o sea, si, si solo van a grabar, digamos, en, en estudio de casa o, o en un estudio en algún otro lugar, en su apartamento. O sea, 20 watts más que suficiente. Uh -huh. Van suficiente. Pueden comprar un, un amplificador un poco más exclusivo, digamos, con ese dinero. Uh -huh. Por tener una, una potencia menor.
0: Uh
1: -huh. Y, o sea, están adquiriendo mejor equipo. Van a tener eh, un audio, un, no sé, algo más, más, más reconocido, ¿verdad?
0: Uh -huh. Fíjate que, eh, eh, a, tocando el tema... Eh, de los amplificadores eh, pequeños y de los grandes, fíjate que sucede que los amplificadores de gabinete, has visto que tiene son los 4x12, los, eh, son cuatro bocinas, okay. dos abajo y dos okay. arriba. Las dos bocinas que van arriba están, en una, están como en, eh, en un ángulo que hace que te dé a voz en la cara cuando tenés el amplificador enfrente. ¿o? Okay. Pero las bocinas que están abajo, esas es, si vos te pones enfrente, si vos estás en un bar, por ejemplo, de unas 30, 35 personas y te llevas a, a tocar con tu banda. Un amplificador de gabinete, mira, se ve bonito, pero en realidad no sirve de nada porque vas a dejar sordo a medio mundo y vos no lo vas a escuchar. Vos vas a decir, ah, la, 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 esto casi no suena Pero porque el sonido lo estás dirigiendo Para el frente y no para donde vos mas,
1: estás mas Es uno de esos barcitos chiquitos Donde ah, todas las mesas están pegadas Ajá, ah, ah, ya viste que aquí eh, Es la mayoría
0: de los bares aquí en Guatemala Pues son así, ¿verdad? Para presentarse ah, Pues fíjate que eh, Otra cosa muy interesante eh, Por ejemplo, ¿qué guitarra Comprar? Va, ok ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo bueno de una guitarra? Son, ¿Es la madera? Son los micrófonos, son las clavijas, mucha gente dice es que fíjate que eh, no compré esta guitarra porque esa suele desafinarse siempre. Yo, ok, mira, normalmente eh, el 90% o 95% me atrevo a decir de las guitarras que se desafinan no es porque la guitarra esté mala, no es porque las clavijas estén malas. Sí, te, sí puede pasar, puede pasar que sean las clavijas, puede pasar que haya un defecto en el puente y blah. Pero normalmente suele ser que las cuerdas están mal puestas, o pues usan una gama de cuerdas demasiado baja y pues eso también afecta, pero eh, una guitarra algo divertido, algo cómico es que uno como guitarrista pasa más tiempo afinando que tocando, eso sí es, es ley, pero la guitarra tampoco debe bajarse un, 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 un tono después de una canción y otra, eso, eso no, tampoco es así, debe bajar unos céntimos, pero no un tono, okay. entonces eso eh, eh, hay que tomar en cuenta que cuando uno compra una guitarra es, eh, y, y querés hacerte tu propio sonido y, y pues sonar como suena Carlos Santana que rapidito en los primeros dos, tres segundos ya sabes que es Carlos Santana o Slash o Steve A uh -huh. o de Meinstein, ¿verdad? todos estos entonces lo que sucede es que Tenés que pensar que es un conjunto de, de equipo. La guitarra, un par de buenos cables, eh, un buen amplificador, las cuerdas que vas a utilizar. La púa que vas a utilizar tiene también el, eh, mucho, la el acústica del lugar donde estás, porque no es lo mismo tocar en un salón, por ejemplo, de una iglesia, un salón que está vacío, a tocar en un kiosco, en un parque al aire libre, ¿verdad? Todo, todo esto eh, afecta de, de, de muchas formas. Entonces, eh, no hay que decepcionarse mucho, no hay que decir, ah, no hombre, es que me compré una guitarra y no sueno como, bueno, primero, ok, como
1: que so, quiero sonar aquí, como... Aquí quiero hacer un paréntesis también. Que, ajá, ajá. Eh, es un error muy común que incluso yo mismo lo cometí cuando empezaba con las guitarras eléctricas, que yo me iba mucho por la forma de la guitarra. Ajá. Pero la forma Todos de la hemos pasado por eso. No, no siempre quiere decir que te va a servir para tal género. O sea, la forma es simplemente eso, la forma. O sea, aquí lo que más impacto tiene es el, la configuración de los micrófonos, tal vez. Uh -huh. sí. Que también es tema para otro episodio. Sí. Por ejemplo, si tenés los single coil, que, que son bobinas simples, los humbockers, doble bobina, noventa los P90. Uh -huh. Incluso en, en, esos, en esos tres tipos que son los más comunes, hay varias configuraciones que pueden meter eh, dos, tres, eh, cinco... <ríe> micrófonos distintos, las posiciones que puedes combinar.
0: Las polaridades, incluso de los micrófonos las puedes conjugar, ajá, También, sí. También,
1: eh, si, si por ejemplo la guitarra es pasiva o es activa, que usa una batería para alimentar los, los micrófonos, este, esto de pasivo y activo, es si le metes una batería, por ejemplo, a tu guitarra, uh -huh. tiene el, para unas baterías de 9 voltios, lo que hace eh, este amplificador. es... Aparte de preamplificar, es quitar el ruido. Ah, sí, pues. Para que, por ejemplo, una, una guitarra de single coil, que son las que más ruido hacen, uh -huh. eh, puedes eliminar ese ruido con una guitarra activa. La verdad, esas no son muy comunes, porque siento que lo bonito de las single coil, que se, para alguien que no sepa, las single coil son como las, las Fender, Stratocaster, que... Uh -huh. Son las, las guitarras más comunes, eléctricas, que ven ustedes.
0: Uh
1: -huh. esas, eh, lo bonito de esas guitarras es ese ruido de, de hum. Que lo que caracteriza, pega. ajá. Ajá, ese es el chiste de esas guitarras. O sea, quitarle eso es como que quitarle la, la salsa a tu, a tu comida, ¿verdad?
0: Uh -huh. uh -huh. Ajá, ajá,
1: pues si ustedes quieren una guitarra sin, sin ruido, que sea más, más exacta, con un corte más rápido, están las, los humbuckers que Ajá, tenemos los ejemplos, el ejemplo típico es la guitarra Ivanes, uh -huh. que es eh, para más, más que todo para metal, para rock pesado, para música muy exacta, muy precisa.
0: Uh -huh. Pero
1: exacto. eso no quiere decir que no puedan tocar cualquier género con cualquier tipo de micrófono o configuración, porque eso es lo bonito de, de ser músico, de ser artista. O sea, crear uno sus propias cosas con lo que le gusta a uno. Uh -huh. Eso Exacto. no está escrito en piedra Es simplemente tener unas guías generales Digamos de por dónde empezar O sea, tal vez Dominar Digamos si uno quiere iniciar Y yo quiero dedicarme a tocar solo rock Pues lo recomendable Es comprarte una guitarra Humbucker, una es una Jackson una, una de las guitarras Que, que por ejemplo También las, las Les Paul Son de, de Humbuckers uh -huh. O sea, si inicias, es mejor iniciar con algo que, que ya está como que más, más enfocado a ese género que querés, por ejemplo, rock. Y si quieres algo más blues, más jazz, pues una, una, una single call, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exacto.
1: O sea, no, no es que puedas intercambiar, porque sí, se puede intercambiar perfectamente, pero si estás iniciando, pues es mejor empezar con, con algo que se te haga fácil sacar los, los sonidos de, al principio, ¿verdad?
0: Para, para que uno no vaya a terminar frustrándose, ¿verdad? De que, ah, no me ¿verdad? sale, sí. Fíjate que, eh, ya que estamos tocando el tema de los micrófonos, todo, es algo muy interesante el, el, el saber también que la madera del instrumento es, tiene muchísima influencia, ¿verdad? porque cada tipo de madera tiene un timbre. Así, hagas una guitarra de, hagas 10 guitarras del mismo árbol tienen diferentes timbres porque se, la parte de arriba, la parte de medio, la parte de abajo del árbol eh, son eh, diferente, diferentes timbres de la madera y pues algunos tienen más brillo, otros son más opacos como para tocar jazz, ¿verdad? Algunas, eh, mira, hay para todos los gustos. Y guitarras, eh, es, es muy común encontrarte hoy guitarras bien maquilladas que son un ocote por dentro pero tienen un, sí. un, eh, un, una pintura preciosa por fuera y bueno, ahí está el problema de estas guitarras es de que con, al ratito se le empiezan a salir los trastes solitos, entonces se empiezan a inflar se empiezan a, a despegar porque son de playbook o madera prensada eh, la calidad de la, de, de, de la electrónica de la guitarra tampoco es muy buena eh, los trastes son de una calidad que rapidito se aboyan, se gastan eh, entonces, sí es importante darse una pequeña investigada antes de comprar una guitarra hablar con algún amigo que ya esté en el medio, decirle, fíjate que quiero comprar una guitarra eh, y quiero sonar más o menos así entonces, hay que investigar qué utilizó ese guitarrista como el que quiere sonar, ¿verdad? todo el equipo, y pues no vas a poder comprarlo todo, pero sí, tener una idea para acercarte a ese sonido ¿verdad? Eh, fíjate que eh,
1: y, y que ¿Cómo? también que no tengan miedo de, de innovar tampoco,
0: ¿verdad? O sea, exacto, eso, eso es la música, Como la música es arte. El,
1: el, el ejemplo típico, la guitarra la Frankenstein de Eddie Van Halen. Ajá,
0: ex, ajá, exacto. Sí, él,
1: él mismo vino y, y le voló con un alicate, no sé qué, usó un cuchillo para... Eh, tenía su, su Fender Stratocaster bueno, no sé si era Fender, tal vez la, la marca, pero era una guitarra de single coil. <risas> Uh -huh. era,
0: era una guitarra Squire creo yo oh, ah, o no. oh, Fender o oh México, Fender Stratocaster México creo que era y él quería eliminar eh, él algo quería de la
1: guitarra. no, él quería agregar un humbucker a, a esa guitarra entonces vino ah. y le quitó el, el micrófono, el single coil Ajá. y vino él y, y con alicates él peló los cables y, y los, los empalmó hasta usó un, un centavo para, para agarrar los cables atrás. Ajá. <risa> Imagínate, Entonces, esa es la razón esa, por la que. Y esa guitarra, o sea, es famosísima hoy en día, vale. Sí. O sea, ¿Cuántos millones ahora? ahora que, que ya está muerto, ¿verdad? De hecho,
0: quisieron replicar la guitarra y no pudieron darle el sonido que daba la guitarra original de él. Porque.
1: En Google, o sea, esa guitarra uh es interesantísima. O sea, se llama de Van Halen. -huh. Uh -huh. O sea, tiene, fue la primera vez que, que existió un, un single coil con, con un humbucker uh -huh. ¿Qué ahora es bien común ver eso? Por ejemplo, las saibanes H hsh Ajá, las din las Traen, traen that's that's dos humbockers en, en, en el puente y en el, y en el brazo y traen un single coil en medio.
0: ajá. Uh -huh. uh -huh. Excelente, el, el que sí. inició
1: eso, pues, fue Van ah,
0: Qué genial. Pues, sí, fíjate que es muy interesante. Todo este tema de las guitarras es un mundo eh, gigante, gigante, mano. Eh, cuando Yo creo que otra forma... De, de iniciarse en la guitarra es porque uno a veces no tiene el suficiente dinero o no se puede arriesgar porque normalmente pues a mí la primera guitarra eléctrica yo tenía 14 años me la regaló mi mamá yo tenía un año de estar practicando con la guitarra clásica y yo le dije a mi mamá que quería una guitarra eléctrica y ella me dijo cuando aprendas a tocar yo te compro una guitarra eléctrica. Entonces yo dije, bueno, pues voy a aprender a tocar la guitarra clásica un poco para que me compre la eléctrica. Y pues la única opción que tenía era comprar una guitarra usada. En aquel entonces, eh, allá por el año 2000, me la vendió un amigo que vos conocés, que le decimos Cerebro. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. Eh, aquel me, aquel me, me ofreció una Dean, una Playmate de model, modelo 85, 86 creo, y me la dejó en 900 que fíjate, en dos pagos se, se, se compró ahora la guitarra. Ahora, o sea,
1: ahora esa, paréntesis, esa guitarra sería una reliquia, o sea, que les está jalando los pelos por haberla vendido. Sí, la vendí. Porque... <risa> sí. Ahora costaría miles y miles esa guitarra,
0: ah, pero bueno. ah, <risa> Sí, fíjate, y, y la cosa es de que, bueno, este, ese... Esa guitarra, pues yo no sabía. Mira, la guitarra le compré cuerdas y empecé a practicar. Recuerdo que empecé a, eh, a sacar el solo de mind de los guns, y pues ahí estaba yo, pasaba tardes enteras practicando con un amplificadorcito pequeño de, de 20 watts. Fíjate, Eduardo, que la, la onda es de que durante 10 años yo no supe... Que las guitarras había que calibrarlas, yo no supe que había que hacerles un mantenimiento preventivo o incluso correctivo eh, pues esa guitarra yo la movía y yo decía hay algo flojo adentro y le quitaba la tapadera de atrás y todo estaba bien los potenciómetros, el switch, el jack todo estaba bien apretado, yo no sabía que existía un alma dentro del, dentro del mástil, verdad entre el diapasón y el mástil uh -huh. y que si esa alma estaba suelta eh, fíjate entonces y cada vez que la movía o cuando tocabas la sexta cuerda, la vibración, hacia, rrr, rrr, pero no era mm. dentro de la guitarra.
1: Y una vez alguien me ya, mencionó, ya ven, ya ven la importancia de la madera también.
0: Un amigo me dijo, no, no, es que la guitarra también necesita una calibrada, me dijo, aquí, hay, y me explicó, ¿verdad?, que adentro del brazo hay un, un, un hierro que sirve para contrarrestar la tensión que ejercen las cuerdas sobre el, sobre el mástil, bla, bla, bla. y yo, ah, ok, entonces, mira, fíjate que ese trabajo lo hacen aquí en Guatemala, Fulano, Sotano y Mengan. muy poquita gente era en aquel entonces. Y yo, ok, bueno, y cuando fui a visitar a uno de, nuestros, de estos luthieres, me dijeron que me calibraban la guitarra por 1.200 quechales o sea, y a mí me costó 900 un luthier, un luthier es que una persona que se dedica a reparar, a, a construir y reparar instrumentos de cuerda uh -huh. entonces este señor me dijo, sí yo te cobro 1.200 quechales por hacerle un servicio completo a la guitarra, yo pensé, no, pero es que la guitarra me costó 900, entonces uh -huh. eh, yo, no, yo no dejé la guitarra pues no 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 me animé y seguí tocando con la guitarra desentonada, descalibrada, hasta que un día eh, dije, no, pues voy a, voy a empezar a, a experimentar. Y echando a perder, se aprende también, ¿no? <ríe> y bueno, empecé, que, que ajusté mucho, que esto, lo otro. Y así fue como me fui metiendo en el mundo de, de las reparaciones de la guitarra, jodiendo mi propia guitarra. Y... Eh, y fíjate que eh, dos años después, yo ya pues me hice de, de, de más conocidos, este tema de la lutería, de, de los técnicos en reparación y mantenimiento de guitarras, porque eso es algo que quiero recalcar. Yo soy técnico en reparación y mantenimiento de guitarras, pero no me considero luthier, porque para mí luthier es aquel que construye instrumentos. Y, para, y, y, y es más, aún, es el que construye instrumentos acústicos, porque hacer una guitarra uh -huh. eléctrica, pues no digo que sea, que, 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 no, que no requiera ningún conocimiento, ninguna ciencia no, no, claro que no, se requiere muchísimo conocimiento, muchísima ciencia, pero de que la hace sonar la hace sonar, porque le vas a poner un par de micrófonos y como siempre han dicho vos le pones un micrófono, un palo de escoba y lo hace sonar eh, pero que a una guitarra acústica que le saque la frecuencia, los altos, los medios, los bajos, los bajos que la guitarra se, eh, tenga una resonancia y sea eh, eh, útil, que sea tocable, que sea que acaricie el corazón, eso es. Ahí estamos hablando de otro nivel de luthier ¿verdad? Entonces, sí. ajá, yo lutier no me considero porque yo lo que soy es re, eh, técnico en reparación y mantenimiento de cualquier tipo de guitarra, pero Sí. Eso sí,
1: para, para alguien que está iniciando es importante eh, darle un mantenimiento a la guitarra con alguien que sepa. O sea, aquí en Guatemala y en toda Latinoamérica, o sea, la mayoría de tiendas de música lo hacen. También pueden ir con personas particulares, luthieres o técnicos.
0: Uh -huh. eh, sí. Si,
1: si no saben con quién ir o no conocen a nadie, eh, es mejor ir directo a una tienda de música. Tal vez sí, van pues. a tener mejor servicio ahí y no los van a a timar <risa> uh -huh.
0: fíjate que eh, sí, ahora hay mucha más gente que se dedica a esto hay que tener un poco de cuidado porque hoy en y día solo, existen eh... muchos talleres ajá, ajá. Sí, no, sí. Te, te digo, hay muchos talleres que pues eh, se han iniciado en, el, en, el, en la profesión porque han visto un par de videos en YouTube y dicen, ah sí, yo ya puedo calibrar la guitarra y entonces reciben una guitarra y pues terminan dañándola, más de lo que ya llegó la guitarra dañada, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que verificar hay que ver con quiénes ha trabajado qué guitarras ha reparado si les puede mostrar eh, un, una anticipación, ah, pues, pues si ya tiene si ya tiene fama el, el señor o, de, 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 o el muchacho de que es un buen luthier, pues no hay problema pero si es un taller nuevo, sí hay que tener un poquito de
1: cuidado. Sí, por eso, para la gente que no conozca a nadie o no sepa por dónde ir, eh, yo creo que la mejor opción es ir a una tienda de música. Uh -huh. es, sí, es ellos que, lo pueden
0: que, referir eh, con alguien, ajá.
1: Ajá, no eh, la, la mayoría de tiendas de, de música, no voy a hacer publicidad aquí a ninguna, pero la mayoría de aquí en Guatemala, pues tienen ese servicio de reparación y mantenimiento de guitarras. O sea, la Ajá. ventaja de esas tipo tienen es de que la garantía, ¿verdad? O sea, tienen a quien ir a alegarle. <risa> sí. Sí.
0: pues hay, sí. hay alguien que sí. se hace responsable ahí, ¿verdad?
1: Sí. Ajá, o sea, no es, es, es como ir con una persona de particular, que es más difícil darle seguimiento, o, o puede que hasta, que si tienen una guitarra muy costosa, que hasta se desaparezca con la guitarra, ¿verdad?
0: Y sí, ya ha pasado. Supe, tengo un amigo que llevó una guitarra a una persona para reparar y la persona pues mudó el taller a saber a dónde y se perdió la guitarra. ¿no? Fíjate, sí, sí, Eduardo, y que.
1: muchas Y sí, muchas veces pasa que tal vez, eh, más que todo con así, con, digamos, jóvenes que están iniciando, que no saben que reciben una guitarra de sus, de sus papás, de sus tíos, de, de algún amigo. Puede que tengan un, una guitarra súper rara, súper carísima. Uh -huh. Que tal vez ellos ni sepan el cuánto vale, ¿verdad? Que ellos le, piensen que es basura o, o que es algo para que, que el patojo aprenda, ¿verdad?
0: Ajá, sí, 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 sí.
1: Y, sí, y el luthier va a ver a, a este, como no sabe, me lo voy a socar, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, no sé, eh, vos que tenés un poco más de experiencia en eso, si sí puedes decirle a la gente... ¿Cuántos son los precios eh, o los costos así aceptables, digamos? Para, fíjate que eso depende un, mucho. Un mantenimiento estándar, digamos.
0: De un mantenimiento estándar, mira. O sea, un rango
1: de precios de barato a caro. Ajá, que, mira. Que no, eh, para que no los timen.
0: Dependiendo muchísimo porque fíjate que ah, habemos técnicos en Guatemala eh, que cobramos por, por el tipo de instrumento que llega y otros que cobramos por el trabajo a realizar. Te voy a poner un ejemplo. Si vos me traes una guitarra de, de gama alta, una guitarra cara, uh, para cambiarle, por ejemplo, un traste, pero y yo te cobro por decirte algo, 150 quechales. Pero la otra semana vos me traes una guitarra de una gama demasiado baja, una guitarra muy económica, por cambiar un traste también, entonces, ahí hay un pequeño problema porque yo te tengo que cobrar lo mismo. No importa si la guitarra es cara o la guitarra es barata, porque el trabajo es el mismo que yo voy a realizar. Y uh -huh. me atrevo a decir todavía que en las guitarras económicas trabajas más que en una guitarra que está bien construida, ¿verdad? Porque eh, hay, pues, hay
1: otra razón para, para no comprar instrumentos baratos las sí. guitarras de principiante otra vez no existen
0: sí, sí, fíjate que hay eh, hoy en día eh, hay algo que está sucediendo en algunas tiendas de aquí de Guatemala que están trayendo unas guitarras eh, chinas que la otra vez yo, me, yo tuve la oportunidad de tocar una guitarra, esa sí me asombré yo pensé, wow, esta guitarra está increíble, sonaba como no tenés idea, mano. yo pensé wow, está súper cómoda, está eh, funcional, estaba bonita yo pensé, pues sí, yo podría comprarme esta guitarra, pensé, el problema es la, que la durabilidad que esa guitarra va a tener, no es la misma que si tenés una guitarra, pues de, de, de buena gama, donde, lo, donde los componentes fueron seleccionados donde la madera uh -huh. eh, fue seleccionado tablón por tablón donde de verdad usas unas clavijas que, que pues están bien ajustaditas eh, un puente que tiene un, un, un un bloque más grueso para darle más cuerpo, para darle más bajos a la guitarra por ejemplo, e ese tipo de cosas, sabes que en una guitarra económica no lo vas a tener eso sí. no lo vas a tener
1: y otra Ajá. consulta Chris eh, ¿Sí? ¿es, ¿es mito o es eh, algo cierto que digamos una guitarra más pesada es mejor que una más eh... que no pesa? o es muy subjetivo eso? O solo en ciertos casos,
0: es, es, es en ciertos casos, porque hay maderas que son más pesadas que otras, también hay unas maderas que están más secas que otras, verdad? Y por uh -huh. eso, pues suele empezar eh, un poco menos, pero eh, mucho depende del tipo de madera. Eso es del tipo de madera. Yo he tocado guitarras que, que dos canciones y estoy, uf, me dolió el cuello porque son bien pesadas. Y suenan increíble y también he tocado guitarras eh, que no pesan absolutamente nada y suenan increíble. Fíjate que con el tema de las guitarras es algo muy subjetivo, porque lo que me gusta a mí puede que no te guste a vos y lo que te gusta a vos puede que no me guste a mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero sí, eh, hay calidades que sabemos que todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Que vamos a decir, no, pues, pues de plano hay guitarras que Ah, bueno, mira, también nos podemos dar la sorpresa que una guitarra de cada 20 guitarras, por ejemplo, de esas guitarras que llamamos, de, entre comillas, de estudiante, eh, resulte que, que suena muy bien y que está bien hecha y tuviste la suerte de que el pedazo de madera con, que la construyeron, con el que la construyeron está en el punto eh, ni muy húmedo, ni muy seco, eh, que el corte quedó bien con las vetas en la dirección hacia donde tenía que quedar, ¿verdad? Que hay muchos factores que influyen pero yo he tenido la oportunidad de tocar un par de guitarras muy económicas que digo, wow, esta guitarra sí, 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 eh, sí viene a romper todos los, eh, todos los otros mitos, pero es una en un millón mano. o sea, no, tampoco es de ajá no es que sea así en todos los casos, es suerte mano, que uno puede toparse con una guitarra de esas, pero sí, ¿Sí? Es, depende de la madera y en algunos casos es subjetivo
1: y también eh, eh, está el caso donde ustedes por ejemplo les gusta mucho una guitarra que tienen por ejemplo una de de, de gama baja por ejemplo una Epiphone o una Squire, de las de las que te venden en las tiendas de música generalmente que yo las considero de gama baja que son buenas ajá ese tipo de guitarras eh, vale que las puedes conseguir a nuevas a unos a menos de 3000 quetzales que es una guitarra bastante aceptable para lo uh -huh. que está iniciando, o sea, no gastas mucho y obtienes una guitarra buena. Sí. M más adelante, si te gusta mucho tu guitarra o te encariñaste con ella, eh, también hay, hay opciones a, a tuneado, así como los carros, digamos.
0: Ajá. O sea, sí. no, no,
1: no, no muquearlas, ¿verdad? Pero, o sea, puedes, <risa> puedes cambiar de, eh, por ejemplo, lo, el primer cambio que, que yo recomiendo hacer, en, hacer en guitarras cuando quieres tunearlas es. Cambiar las clavijas, porque eso tal vez es lo que siento que donde más ahorran gastos las, las compañías para guitarras de gama baja, las clavijas, uh -huh. puedes poner clavijas, eh, unas buenas clavijas, puedes cambiar también los micrófonos, está esta marca que yo me encanta, la Seymour Duncan, que uh -huh. yo no la conocía hasta que compré una guitarra, la, la Ibanez, que tiene ese micrófono, que yo quedé enamorado de, esos, de esas pastillas. Uh -huh. o sea, esas pastillas se las venden eh, individuales y las puedes, eso sí, solo tienes que ver que el tamaño quepa en tu guitarra, pero perfectamente hay de varios, eh, infinidad de, de tipos de, de pastillas que puedes cambiar para, sí. no sé, potenciar altos, potenciar bajos, eh, para darle más cuerpo, para darle más agudo, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh, sí. y, y puedes ir con tu luthier de confianza de que le cambie los, los micrófonos, eso es, la verdad es que no es, no es complicado o sea, requieren que, no sé, tú sabes cuánto Una, dos Mira, horas, tres horas de trabajo
0: fíjate que ahorita acabas de tocar un tema muy importante eh, hablando de los micrófonos y de potenciar los bajos, los medios los altos y todo esto fíjate que eh, la otra vez eh, venía un cliente con un juego de Simon Duncan precisamente. Y me dice, mira, quiero estos micrófonos en esta guitarra. Yo, ok, pero ¿por qué le querés poner esos micrófonos a la guitarra? Ah, es que quiero sonar como fulano de tal. Ok, bueno, mira. Eh, va a mejorar considerablemente un 5%, un 10% el sonido de la guitarra con estos micrófonos. Sí vas a tener más volumen, pero si la madera que vos tenés no es buena, no va a poder... Eh, amplificar esa transmisión de vibración que la cuerda le da a la madera, ¿verdad? Entonces eh, él me decía, es que yo quiero que tenga un poquito más de bajos, me dice, porque eh, cuando le, él, él le daba bajos al amplificador, pero quería que la guitarra tuviera un poco más de cuerpo. Entonces, fíjate que ahí es donde, esa es la razón por la que hay que acercarse con los luthieres porque estas personas eh, saben mucho del tema, ¿verdad? Y a veces eh, todo, pues, uno, uno dice, no, 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 quiero más bajo, le voy a poner unas pastillas más galletudas. Sí, eh, sí sí vas a sentir un cambio. O sea, eso no lo niego. Sí va a haber un cambio. Pero eh, resulta que el bloque, lo que te mencionaba anteriormente, el bloque uh -huh. que eh, va atornillado al puente de la guitarra, ya sea flotante o fijo, no importa, este bloque a, pues a mayor masa es mejor la transmisión de vibración. Entonces, a mayor masa, más cuerpo va a tener la guitarra. Si ese bloque lo pones. Masa por... masa
1: te, te referís al.?
0: Ajá, al bloque que va al, atornillado al puente. A la
1: densidad de la madera, ¿no?
0: Eh, sí, 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 pero, pero aquí te hablo de, del bloque del, del puente. ¿Has visto? Ah, ah ok. El ajá, puente. ajá, del puente. Para, ¿Has para visto los que, que. No
1: saben, el, el puente es donde van a agarrar las cuerdas del lado. Bueno, si sí, son derechos, del lado del cuerpo, del Ajá. lado derecho, Ajá. donde Ajá. inician las cuerdas.
0: Sí, a, a un costado, sí, pues a la parte de, de, de los micrófonos. <ríe> Fíjate que eh, ese bloque, eh, normalmente las guitarras o la mayoría de las guitarras traen un puente, eh, un bloque delgado con un sonido estándar pero cuando ese bloque se los atornillas y le pones uno más grueso, andan algunos en 60 dólares, 90 dólares, más o menos, y le pones uno más grueso, la vibración de la cuerda le da una transmisión mayor al, a, al cuerpo de la guitarra, al body que le decimos, y entonces los micrófonos captan eso y suena increíble. Y fíjate que entonces eh, esa es la razón por la que antes de comprar los micrófonos, cuéntenle ya sea al técnico de reparación o a Lutier, y díganle, fíjate que necesito eh, mejorar mi sonido con esto. ¿Qué me aconsejas? Entonces él puede decirle, ah, bueno, vamos a cambiar el puente o vamos a cambiar los micrófonos o vamos... Fíjate que en, en algunos casos solo hay que subir o bajar el micrófono, nada más. Eh, las guitarras, por ejemplo, la, la Ivan Edillo, por ejemplo es una guitarra que está muy bien construida, es una guitarra económica, pero que puede, te saca la tarea en cualquier género, es una excelente guitarra, pero si, no me lo estás sí, preguntando, pero sí, si te, sí, si te de, tuviera de hecho, que decir. Yo, yo
1: he visto varios guitarristas que, que ven así como con asco esas guitarras, las Gio.
0: <risa> ah, sí.
1: O sea, sí. te ven con una Gio y te ven así como que, que sos, no sé... Así, rechazado, o sea, algo así. Claro. Sí, ¿sabes qué Pero pasa? No, que hay o sea, muchas son, guitarras son de guitarras, esas. Son guitarra, las GIO son excelentes.
0: Es que hay mucha guitarra de esa, entonces... Es, todo es el igual dice, que, ah. que,
1: la, que la Squire, ¿verdad? Y la Epiphone, que ajá. dentro de esa marca hay varias gamas, o sea, hay gama, Exacto, baja, ajá. gama media y gama alta.
0: Exacto.
1: Incluso hay, hay varios videos en YouTube que, que han hecho pruebas de, por ejemplo, la, 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 de la Epiphone de... De gama alta, uh -huh. con, con una Gibson de gama media y la, la Epiphone me ha resultado superior muchas veces. Ajá. Y lo Squire. Exacto. Squire decir... de, de gama alta con, con Fender de gama baja y es súper mejor una Squire de gama alta, ¿no?
0: Ajá, sí, eh, o sea, chale, pasa si lo es lo mismo
1: con la Ivan G, Si sea... vos
0: tenés un Squire del 93 para atrás, tenés un tronco de guitarra, un lujo de guitarra, ¿me entendés? Eh, mm -hmm. Fíjate que sí, eh, es cierto todo eso. Mira, hay una guitarra, la Yamaha Pacífica. mano, esa guitarra es, es, es una guitarra económica que está muy, pero muy bien construida. Sí, es una guitarra hecho, que yo... Va varios sí.
1: eh, videos que he visto en YouTube recomiendan esa guitarra mucho para la sí. gente que está iniciando. Sí, yo,
0: yo, eh, yo, yo me siento muy cómodo con una eh, pacífica. Mira, si tenés una guitarra que cuesta 35 mil quetzales y tenés ir a tocar a un bar, como que no 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 te cuadra la cosa, verdad Mucha mucho riesgo, mucha guitarra para llegar a, a un bar para tocar frente a 80 o 100 personas, pero con una llama, Yamaha pacífica puedes eh, sacar la tarea y te va a sonar muy bien, o una Ibanez Guillo, que es una línea muy económica y te digo que vas a sonar también muy bien, verdad todo depende mucho de tu técnica, del equipo que vas a utilizar, de los pedales y de saber configurar, porque a veces uno cree que, ah, como soy rockero, yo toco con el volumen bien alto y sueno más alto que la batería porque a mí nadie me opaca. Y, mm -hmm. Entonces, ¿me entendés esa, esa onda? Pues eh, hay que saber como guitarrista, hay que saber dónde tocar y dónde no tocar también. Eh, los silencios son parte de, de, de una canción también y a veces el dar un respiro a la canción, pararle un cacho y no está tan... ¿Verdad? Tanto soy speaking, por ejemplo, eso va a hacer que, 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 que sea más agradable para el oído, pero... Todos hemos pasado en esos primeros tres, cuatro años, cuando estamos iniciando, queremos demostrarles el 100% lo que podemos hacer y la velocidad que tenemos y cuánto sí. queremos mostrar todo el esfuerzo en la técnica que hemos desarrollado, ¿verdad? Y pues de alguna forma sí, eh, es un error de guitarristas, pero bueno, eso ya... Y eh, quien... con lo
1: que decís ahora, eh, para, para, para mí, para yo mismo eh, terminar mi, mi intervención... Eh, algún con, Un consejo muy importante que tengo que dar es: eh, no, se desa, no se desanimen cuando están empezando. Incluso pueden llevar muchos años tocando en guitarra acústica, o sea, hay ser unos maestros de la guitarra clásica, tocar eh, flamenco, pero se pasan a una guitarra eléctrica. Es otro mundo. Los, los primeros tres meses van a, van a ser pésimos, pésimos así. O sea, yo, yo cuando tuve mi primera guitarra eléctrica, o sea, lo primero que hice fue conectar eh, la guitarra a la interfaz. Solo uh -huh. tocaba las cuerdas y... ¡pac, pac, pac, pac! ¿Por qué? Porque es otro error. Y, o sea, los, por ejemplo, una interfaz es muy sensible, una guitarra eléctrica es muy sensible. Tan solo el simple hecho de poner la mano encima de las cuerdas, ya, y eso ya lo detecta la, la interfaz. Eso, o sea, uh -huh. eso va a sonar en, en su grabación. Hay uh -huh. que aprender a, a, a tocar las cuerdas empezando por eso. ¿Qué que, que es lo que no pasa con una guitarra acústica? De o sea, poner las manos a la guitarra acústica, no, o sea, es, es imperceptible ese sonido, digamos. E incluso si tenés un electroclásico una electroacústica, no sabía tanto eso. ¿no?
0: Sí, porque no, con, la guitarra, con la guitarra eléctrica, sí, peor si la tenés a una distorsión bastante sucia, ¿verdad? Que te va a preamplificar muchísimo más al amplificador. No, Ajá. hombre, ya estuvo... Sí, o sea, o sea, es un consejo, o sea,
1: no, no es animarse, O sea, es una, es algo nuevo. tiene que aprender, o sea... Sí, es... igual, es igual que, por ejemplo, ir, ir al gimnasio. O sea, no esperen estar musculosos, eh, no estar mamados en en, en... en una, una semana. semana. O sea, es, es igual en la guitarra. Usted, o sea, es ejercicio constante, en uh -huh. este caso de los dedos y de la mente
0: uh -huh. sin la sincronización o sea, entre más
1: ejerciten más rápido hacer la adaptación, pero sí ese, ese periodo de adaptación no se lo van a quitar a nadie, nunca uh -huh. o sea, todos vamos a tener ese periodo de adaptación no importa que sean unos genios de la música o sea, no se desanimen para algunos es más tiempo para algunos es menos tiempo, o sea, no porque mi, mi amigo ya puede tocar, eh, no sé canciones de, de bueno, en mi caso de del de, no sé qué, qué está de moda ahora, pero eh, en mi tiempo era Korn en Biscuit, Metallica, todo eso. Sí, sí. O sea, no, que si alguien ya saca esas canciones y si ustedes todavía no, pues no se desanimen. Que cada quien tiene un periodo de aprendizaje distinto. Hay uh -huh. que seguir constante, constante, constante. Entre más tiempo puedan practicar al día, mejor. Y lo más importante, eh, y pienso que aquí muchos guitarristas fallamos, la teoría musical. Pienso yo que la guitarra es uno de los pocos instrumentos junto con la batería, que no necesitas saber teoría para poder eh, dominar el instrumento. Pero sí es muy importante la teoría musical. O sea, les hará la vida más fácil.
0: la
1: gente puede componer sin saber teoría musical, simplemente al oído y al sentimiento, pero... Es mejor si saben la teoría, ¿verdad? Sí, la por ejemplo,
0: estudiar armonía te va te va a expandir el universo, literalmente, ajá. ¿Qué es, sí, ¿qué sí, es lo sí. que me
1: pasa a mí ahora? La verdad que yo no sabía teoría musical, yo aprendí hacia la brava. <risa> o sea, recibí muy eh, teoría musical básica cuando aprendí piano, pero en piano estuve como seis meses nada más. Uh -huh. Y fue hace 20 años, o sea, ya se me olvidó todo lo que aprendí. Ajá. O sea, yo, yo sé tocar guitarra, o sea, tengo la habilidad, pero no tengo el, el conocimiento teórico, entonces componer canciones me cuesta mucho, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, hacer un solo, tengo que pasar mucho tiempo para unir tres notas, que si yo supiera teoría musical, no sé, un solo de un minuto me sale casi que a la primera, ¿verdad?
0: Mira... Se, eh... Lo que los guitarristas tienen que enfocarse es aprender los siete modos griegos, ¿verdad? Ahí se les va a abrir el mundo, mano, para que puedan improvisar, para poder comprender, para poder hacer solos. Fíjate que yo empecé de la misma forma, yo empecé en la banqueta enfrente de mi casa con la guitarra y con los amigos del parque y con un vecino que también sabía tocar guitarra y pues uh -huh. él me empezó a enseñar, pero... Eh, el problema es que nosotros queremos... No, 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 yo no quiero saber, yo no quiero aprender eso, yo, yo no quiero teoría, yo quiero tocar, yo quiero, ser, sí, quiero tocar sí, en, sí. en el garage con mis cuates y todo ese rollo. Y después, fíjate que sí, pues, creo que muchos empezamos así, pero sí es muy importante eh, poder eh, estudiar eh, teoría musical, eh, técnica, estilos, géneros, groove todo ese tipo de cosas sí es muy importante. porque y mira, ahora es fácil con YouTube, porque ya pues, eh, antes eh, vos querías, en los años 80, en los años 90, aquí en Guatemala vos querías aprender a tocar un instrumento y el único lugar que existía era el conservatorio. Y sí. tampoco dejaban entrar a cualquiera, y sí, verdad entonces ah, era muy serio, muy lento el proceso. Eh, ahora existen muchas otras... Eh, opciones de aprendizaje como por el, bueno no voy a hacer publicidades pero hay varias academias buenas que si quieres jazz está fulano de tal está si quieres eh, funk está el otro lugar si quieres rock uh -huh. está allá si quieres blues está sí. ajá
1: e incluso o sea no solo academia sino con lo del internet ahora
0: sí ajá miles el...
1: miles de cursos en línea Exacto. pagados y gratis o sea lo, hay para que escojan Uh -huh. exacto hay, hay libros, hay videos O sea, cada quien, digamos Hay gente que prefiere leer, hay gente que prefiere ver Hay gente que prefiere escuchar
0: uh -huh. Exacto
1: hay, O sea, vienen todos los formatos digitales Y físicos que se imaginen Los cursos gratuitos uh -huh. y pagados uh -huh. Pero creo exacto. que lo principal es la, es la práctica El no mejor
0: más. maestro de guitarra Que uno puede tener es uno mismo eso también es algo que cuando vos querés y tenés pasión, mano, haces de todo, investigas libros, eh, eh, internet, vos pagas eh, algún curso, yo no sé, pero eh, también puedes tener el mejor profesor de guitarra, pero si no te interesa aprender, tampoco vas a aprender, ¿verdad? Eso, eso tiene mucho que ver. Y mira, hay que estarse inspirando. Uh, a mí me servía muchísimo escuchar a Jimi Hendrix, eh, pues eh, me, me encanta el rollo de Hendrix, aunque existen muchos guitarristas que dicen, no, que su técnica es muy mala, que es mucho ruido, que de verdad está sobrevalorado, que es uno de los peores guitarristas, yo no sé por qué dicen que es de los mejores, bla, 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 pero a mí me encanta, a mí me encanta y pues de alguna forma revolucionó la forma de escuchar eh, e inspiró eh, a influenció a miles de bandas que hoy en día nos influencian a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, ajá, sí. Ajá. Pero a mí me sirvió mucho y eso es algo que hay que hacer vean videos, escuchen algo e inspírense y pues ahí va, como te estaba diciendo anteriormente la música es arte y el arte es expresión ¿verdad? y pues de eso se trata pues qué excelente Eduardo. Eh, a ver, que, espero que les haya servido, amigos. Ya saben, cualquier cosa estamos por acá. Compartanlo. Eh, este fue el primer episodio, el primer episodio de ruido de guitarras. Espero que les haya gustado y ya saben que eh, aquí así estamos. Así que si oyen
1: ruidos, perdónenos. Es <risa> así parte como este. es, es show, <risa> es parte del show, del sí, <risa> nombre,
0: del nombre. Sí, 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 sí. <risa> bueno y, pues amigos y, gracias, pues,
1: y nos vemos en el próximo episodio Esperemos que tengamos mucho éxito
0: nos seguimos escuchando un fuerte abrazo a todos y pilas platicamos pues chau chao. chao!